2: discrepancias. Eh, yo soy Mariana Suárez, el día de hoy estaré con ustedes esperando a que llegue el, eh, nuestro titular, el maestro Miguel Ángel Velázquez, que viene atorado en el tráfico, pero estaremos ambos para platicar este martes con todos ustedes y poder discutir todos los temas que, que han sucedido esta semana. Quisiera empezar con una reflexión sobre un tema internacional, en Guatemala, este país centroamericano donde el día de hoy la gente ha decidido quitarle el fuero a su presidente, a Otto Pérez Molina, una decisión histórica. Que, que bueno, tendrá un, un, una con, tendrá consecuencias importantes y habremos de estar pendientes de lo que pase en este país centroamericano. En las últimas semanas la gente se ha eh, cansado de la corrupción en su país, ha salido a las calles y ha exigido justicia, ha exigido el cese a estos funcionarios corruptos, incluso la vicepresidenta Roxana Valdetti está hoy, el día en, hoy día en la cárcel. Entonces, ¿qué pasa en estos países centroamericanos que no sucede en países como México? Para que ahí la gente salga a las calles, para que ahí las leyes, para que los legisladores, para que todos eh, se unan en una voz. Y resulte, a pesar de todo un, de toda una, un, un, una red de corrupción llamada La Línea en la en, en Guatemala, donde se, se desnudaron los, los eh, tejes y manejes de un grupo de, de funcionarios y de políticos que se enriquecieron eh, con millones de dólares a costa del erario y que además eh, dieron contratos ilícitos a empresas, transnacionales, ¿qué pasa en Guatemala que no pasa en nuestro país? ¿Por qué, ¿Por qué allá la gente eh, si sale o por qué aquí si salimos aquí no resulta y allá sí resulta? Hoy eh, el presidente Otto Pérez Molina es un ciudadano como cualquier otro y tiene que enfrentar la justicia. Entonces, eh, pues est estaremos esperando sus llamadas para platicar sobre este y otros temas. Eh, yo quisiera que, que reflexionáramos sobre lo que pasa aquí. También el 26 de este mes ya se cumplieron 11 meses de lo sucedido en Ayotzinapa. Volvimos a salir a las calles. Y hay nuevas noticias sobre lo acontecido en el caso Narvarte. Sabemos que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal eh, ha consignado a un segundo implicado por el homicidio en la colonia Narvarte, por el multihomicidio de estas cinco personas, entre ellas Rubén Espinosa, el fotoperiodista Nadia Vera, y bueno otras, otras, eh, otras personas que estuvieron ahí en este asesinato. ¿no? Entonces, yo les pido que, que reflexionemos, vámonos a un corte, esperamos a que llegue el señor Miguel Ángel, nuevamente les agradezco su presencia este martes de discrepancias, gracias por estar con nosotros, estaremos encantados de, de volver a estar aquí y regresamos, vámonos a un corte. Estamos de regreso aquí con ustedes este martes de discrepancias. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, el 5536-8989 y la alada sin costo 01 -850 -52 688 Casi no se los decimos, pero también les doy el correo de voz que es el 5623-3281 y nuestro correo electrónico contacto arroba radio unam, Punto unam .mx. También en estos medios nos pueden hacer llegar sus eh, sugerencias o bueno cualquier cualquier tipo de comentario que, que quieran expresar en este en este espacio. Les decía que eh, hay nueva información sobre una consignación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a este segundo implicado por el multihomicidio en la colonia Narbarte. Se trata de Abraham Torres Tranquilino. Y es el segundo implicado por este multihomicidio que ocurrió el 31 de julio en, en la calle de Luz Aviñón, en la colonia Narvarte, donde eh, cinco personas perdieron la vida. Esta persona, Abraham, tiene 24 años y es ex policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Lo detuvieron en Iztapalapa y fue sentenciado por, por, por tortura y ejercicio indebido del servicio público eh, a cuatro años y ocho meses de prisión. Esta persona reconoció que estuvo en el departamento de la calle Luz Aviñón, donde se perpetró este, este crimen, y dijo que disparó contra las cinco víctimas, eh, que él fue quien disparó, quien disparó contra las cinco víctimas. Eh, dice que, que es el tercer... Sujeto involucrado y bueno que hay un tercer sujeto involucrado perdón y esta persona se identifica como Omar y esta persona aún está prófuga. Eh, esta es la, la, la información que tenemos pues de, de, de última hora sobre este caso sin embargo también pues todavía hay muchas preguntas sin responder eh, sobre cuáles serían las razones de este de este multihomicidio se ha dicho mucho pero lo que observamos y lo que lo que, lo que vemos en la ciudadanía es que siguen siguen pocas respuestas las autoridades capitalinas nos dicen que están eh, haciendo una investigación exhaustiva que no se está eh, eliminando ninguna línea de investigación eh, que se van a cumplir las medidas cautelares que solicitó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y bueno, después de este primer consignado que se llama Daniel Pacheco González, eh, pues hay, 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 pienso, indignación, eh, enojo, molestia y duda. Duda sobre, sobre la falta de... De, 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 de respuestas para la ciudadanía yo creo que los mexicanos queremos saber qué es lo que está pasando en este país queremos saber por qué suceden este tipo de homicidios queremos saber qué hay detrás del homicidio de Rubén Espinosa de Nadia Vera y de estas chicas que estaban en ese departamento en Veracruz, de donde era originario Rubén Espinosa han muerto... El día de hoy se contabilizan 16 periodistas, 16 periodistas que, perdieron, que, que, que murieron eh, luego de ser amenazados, luego de ser acosados en su estado por las autoridades gubernamentales, por las autoridades estatales, por este gobernador Javier Duarte, que el día de hoy está tras bambalinas, no abre la boca, no dice nada y sigue en el gobierno, a pesar de que hay una voz unísona para que renuncie. Entonces, pues esperemos que, que algo pase, porque, porque esto no puede seguir así. Y estamos, estamos pues pues yo creo que seguimos indignados, seguimos indignados por estos asesinatos, seguimos indignados por las desapariciones, seguimos de indignados por la falta de certeza en lo que nos dicen a los mexicanos. Y bueno, pues vámonos a, a otro corte rapidísimo y regresamos nuevamente con ustedes para presentarles a nuestra invitada del día de hoy y eh, esperemos que ya esté con nosotros el maestro Miguel Ángel Velázquez. <música>
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Déjeme déjeme expresarle desde luego una disculpa, pero también el placer y el contento de estar con ustedes como todos los martes aquí en Discrepancias. Mariana, buenas noches. Buenas
2: noches, Miguel Ángel.
0: Gracias por acudir a nuestra cita. Bueno, rapidísimamente, hoy se entregó el, el, el informe de gobierno. Quizá tendríamos que poner en relevancia inmediatamente... Un dato que pinta de pieza a cabeza lo que sucedió en este gobierno. Aumentaron dos millones los pobres en México. Ese dato, el dato que nos dio el Coneval hace muy poco, refleja en su totalidad qué pasa con este gobierno. Podríamos decir que también se crearon por ahí otro par de millonarios. Esos, esos no nos duelen pero dos millones de gente que no tiene para comer, siempre será doloroso. Déjenme decirles que el Coneval nos dice que el ingreso, por el ingreso, el ingreso es decir, lo que gana la gente cuando trabaja, no mejoró. Y esto ocurre desde hace 20 años, decir 20 años estancada la economía de este país. Un periodo importante el neoliberalismo Y el porcentaje de población de ingreso inferior a la línea de bienestar Es decir, que no tiene recursos para adquirir la canasta alimentaria Pasó de 60, oiga bien, de 60.6 millones, 51.6% A 63.8 millones, 53.2% Esto es uno de cada dos mexicanos Mientras la población de ingresos menores a la línea de bienestar mínima, estos son los que no pueden adquirir la canasta básica, también creció de 23.5 a 24.6 millones de mexicanos. Esto, esto es el informe de gobierno que hoy debieron presentarnos. Pero tenemos invitada.
2: Sí, el día de hoy está con nosotros la maestra Marcela García Torres Vega. Ella es fiscal central para la investigación del delito de narcomenudeo en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y nos da mucho gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, maestra. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias. Buenas noches, eh,
2: maestro. Pues a sus órdenes
1: aquí para poder dar información que ustedes consideren importante.
0: Al contrario, fíjese que hay, hay muchas cosas que son... Realmente importantes para esta ciudad Una de ellas es la tranquilidad El Distrito Federal de muchas maneras, de muchas formas Sigue siendo una especie de, de oasis en este caos que presenta el país Por las guerras del, del narcotráfico Y en la Ciudad de México parece que estamos resintiendo El terrible flagelo del narcomenudeo ¿Qué tanto es importante? ¿Qué tanto lo tenemos metido? ¿Qué tanto se combate?
1: Sí, mire, eh, quiero eh, recordarles que esta materia Ajá. tiene poco tiempo para eh, ejercicio de materia concurrente en el Distrito Federal y la Federación. Actualmente la, la Procuraduría cumple tres años con esta Fiscalía que retoma o toma la materia eh, de, de narcomenudeo otorgada por un mandato de la Ley General de Salud. Entre tres años para acá, tenemos que tomar en cuenta que no existían registros, que no había un informe consolidado ni de la federación ni de la capital del Distrito Federal en cuanto a ese tema. Por consiguiente, empezamos de ceros eh, a hacer bases de datos, registros y a partir de ello y de la Ley General de Salud que nos da la competencia, instrumentar los mecanismos de acciones por parte de la Fiscalía. Nosotros tenemos... Un, un plan de trabajo relacionado con la operatividad. Es un, una fiscalía 100% reactiva. Nosotros trabajamos el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que el narcomenudeo es la materia relacionada con el último eslabón. Esto es, se refiere a la venta a menudeo y el acto de compraventa. Entonces ese acto de comercio es eventual. Es único y eso es lo que tratamos de, de combatir a través de la disuasión, a través de la presencia, a través de los operativos. Esto de la mano con otras autoridades o instituciones policíacas como es la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Policía Federal. Eh, trabajamos también con el Ejército. Todas las fuerzas se unen porque ese es el, el plan necesario para poder combatir esta situación. Eh, quiero también comentarles que a raíz de esta reforma se lleva a cabo necesariamente ante el crecimiento de las cifras de adicción esto trae como consecuencia que tengan tengamos que voltear hacia los usuarios hacia las personas que están en esta situación en conflicto con la droga y que necesariamente tenían requieren y se requiere de la atención inmediata el combate a la adicción como un problema de salud pública partiendo de esta base es que el, el, el plan nacional de, de combate a esta materia, determina que en esas estrategias se tome en cuenta que la reforma a la constitución y a la ley general de salud sea ahora materia concurrente y que tanto la federación como las entidades federativas puedan combatir conjuntamente ese delito. ¿Para qué? Para unir esfuerzos, para que seamos más contra eh, este flagelo y que eh, podamos combatirlo de una manera más eficiente a través de cada quien de sus trincheras. La, la Federación o la Procuraduría General de la República ahora a través de los nuevos mecanismos que instrumentan la labor de inteligencia para hablar de un área superior al narcomenudeo y posteriormente en la cúspide si lo imaginamos como una pirámide hasta la parte superior hablaríamos del, del ...la delincuencia organizada propiamente sí, el propiamente dicho y el narcotráfico que corresponde al la, aceido. La
0: ¿Y qué tanto éxito han tenido esos operativos? ¿Qué tanto ha crecido el narcomenoveo?
1: Miren, nosotros hablando de lo que le explicaba sin bases de datos y sin una estructura eh, consolidada... Eh, hemos, ...hemos apreciado entre las cifras los datos duros, que es lo que nosotros manejamos... Vamos a tomar en cuenta que somos una autoridad de derecho, que estamos en un estado de derecho y que tenemos que, que cumplir las expectativas del, del Código Penal. Ahí nos habla de la, del narcomenudeo tanto usuarios como eh, las, los comercializadores. Ese acto de comercio, ambos sujetos incurren en esa conducta. Y esas son las cifras que nosotros tenemos. Se ve exponencial en el sentido de que es mayor la población de consumidores. Luego entonces tenemos un porcentaje del 77% de usuarios o poseedores de narcótico para consumo personal y un 22.23% eh, punto, 22 punto al acto de comercio propiamente en sí, a los comercializadores. Entonces el fenómeno tiene una estabilidad, una ligera baja por lo siguiente, Partimos de que en el 2012 teníamos unas cifras menores, ¿por qué? Porque la fiscalía se creó a, fi a finales de agosto, entonces prácticamente tendríamos tres o cuatro meses de operar. Aquí en, esta, en, en este año lectivo se iniciaron 1742 indagatorias sin tener un marco referencial, no había marco de comparación con anterioridad para el Distrito Federal, que correspondió a un promedio diario de 13.1 averiguaciones previas. Para el 2013, que ya es todo el año lectivo y que tenemos un marco de comparación de menos meses al 2012, se inician 3.352 indagatorias, que e equivale a un promedio de 9.2 inicios diarios. Esto ya marca un 29.7 de la cifra del universo del total global de las indagatorias que inicia la Procuraduría por cualquier ilícito. Para el 2014 se inician 2.765, que equivale al 7.6 de inicio diario promedio y que equivale al 17.3% de la incidencia global de, de, de delitos iniciados en la institución. Para, mil, para el 2015 llevamos ocho meses. Y nada más tenemos 837 indagatorias iniciadas por el momento, todavía falta culminar. No sabemos cómo se des desarrolla en los siguientes meses, pero equivale ahorita a un 3.9% de inicios. Eh, eso es lo que equivale a, a, la, a la, al gran total. El 1.6% del delito de narcomenudeo es lo que equivale al 100% del inicio o de la incidencia delictiva de, la, de los registros de la Procuraduría. Es, es un promedio de 8.800 averiguaciones previas contra todo el universo de averiguaciones que, que se inician por diversos
0: delitos. Pero en este caso no nos mienten las cifras, no nos están dando una, una idea que no es la más cercana a la realidad a partir de esto de quién es el consumidor, quién es el vendedor, a partir de cuáles son los otros delitos que, que se juegan en torno a esto, no nos mentirían esas cifras, licenciada.
1: Mire, el, el conteo es físico, son eh, los registros que se tienen, hay que considerar la cifra negra, pero en este caso tenemos un factor muy importante. Aquí no hay denunciante con nombre y apellido, es decir, no viene Marcela García a denunciar a fulanito de tal. Este mecanismo es por propia seguridad, ¿Por qué? Porque al denunciante se le protege, se le, se le da la garantía de su identidad que no salga a la luz y ellos lo que hacen es proporcionar información confidencial y e importante que nos nos ayuda. Entonces, hay que hay que sumarle a esta situación que los denunciantes pues tienen que acercarse a nosotros para darnos las cifras necesarias, la, la, la información necesaria para poder nosotros operar o tener un plan reactivo contra un punto específico. Eh, trabajamos con la denuncia anónima, la denuncia anónima pues genera información sustancial eh, en la mayoría de los casos y que bueno es a lo que vamos nosotros a, a corroborar esas denuncias anónimas cuando salen ciertas es cuando realizamos nuestra operatividad para poder desarticular ese punto ya sea en lugar cerrado o en vía pública.
2: ¿Tienen ubicadas las zonas en el Distrito Federal donde se genera con más este fenómeno del narcomenudeo?
1: Mire, tenemos eh, dentro de la, de la estadística general lo que equivale a un 87% de las delegaciones o territoriales en el Distrito Federal están concentradas en Gustavo Madero, Cuauhtémoc, Guistapalapa, Coyoacán, Venustiano Carranza. Mue mueve indicativamente la incidencia mes con mes y fluctúa entre Azcapotzalco y Coyoacán, pero las que siempre van eh, en, en la cabeza de nuestras cifras estadísticas es Gustavo Madero, Cuauhtémoc y Iztapalapa, porque tomemos en cuenta que son las zonas de mayor población la geografía su propia geoplaneación está eh, diseñada para ese punto, son zonas álgidas este, recónditas tienen cerros tienen eh, minas, tienen Barrancas es una zona geográfica específica y apropiada para este mecanismo.
0: ¿Y tienen detectado? ¿Han, han hecho ahí operativos eh, importantes? ¿Se hacen ahí vigilancia? Es decir, si ya tienen el foco claro, ¿qué es lo que están haciendo ahí?
1: Lo que generalmente se, se hace es lo siguiente: cuando tenemos la denuncia, se captura, eh, se registra. Se compara con las bases de datos si tenemos ese punto detectado o denunciado o ya hubo una consignación relacionada con ese punto. Eh, en base a eso se parte a la a la tarea de campo, la, la inteligencia, eh, la policía. Eh, intercambia información con otras corporaciones policíacas en caso de que no se requiera la policía de investigación lo lleva a cabo de manera personal y específica la, la comandancia que está eh, eh, directamente adscrita a la fiscalía y una vez que, que tienen cierto el domicilio que sí existe que efectivamente hay acto de comercio o comercialización de narcótico lo que hacemos es, si es en interior de domicilio solicitar una medida cautelar de cateo con todos estos elementos el juez valora lo que le estamos aportando como prueba y nos otorga la medida cautelar para los efectos de poder incursionar en el domicilio legalmente y detener a las personas eh, eh, asegurar el narcótico, asegurar el bien inmueble porque es otro aspecto importante para nosotros como política institucional es una de las acciones que, que hemos emprendido el, el atacar las finanzas de, de estas personas, esto es aseguramos inmuebles, bienes muebles ya sea vehículos, motonetas. ¿Cuántos
0: tienen? tienen ustedes por ahí las cifras?
1: Claro que sí. En, eh, actualmente tenemos un promedio de 206 inmuebles asegurados. Están wow. distribuidos en toda la, la, la el Distrito Federal, pero hablando nuevamente de las, de las delegaciones que van a la punta, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo Madero. De esos 206 inmuebles asegurados, 135 inmuebles corresponden a, a extinción de dominio. Nosotros trabajamos de la mano conjuntamente con la unidad de, inves, de investigación financiera, la cual nos proporciona los datos y nos ubica el inmueble. Tenemos que identificarlo legalmente, oficialmente, y una vez que está, eh, tenemos todo el material necesario del registro público de la propiedad que nos proporciona la UIF, lo mandamos a la Fiscalía de Extinción de Dominio, que es una fiscalía especializada, especializada que se encarga de promover los juicios civiles porque la, la acción es una demanda civil para extinguir la propiedad la posesión o propiedad del inmueble y a través de ellos nosotros le sometemos a consideración la extinción, ellos lo valoran, analizan la averiguación previa y es conforme promueven las demandas de extinción de dominio.
0: Han perdido muchos juicios en esto de extinción de dominio, ¿no?
1: En cuanto a las cifras generales, globales, por diversos delitos, no tengo la estadística específica porque no es no, he, no está dentro de mi marco de, de actividad. Sin embargo, yo le puedo decir que de las denuncias que han presentado, las demandas de extinción de dominio tenemos 44, por, par, por lo que hace exclusivamente a la materia de narcomenudeo, y de estas 44 ya tenemos... Eh, cinco inmuebles adjudicados al, al gobierno del distrito federal eh, eh, que están sujetos todavía al, al último recurso que es el amparo en nuestro sistema penal en nuestro sistema jurídico y que eh, esperamos que sean exitosas y que podamos eh, ganar el inmueble para para rehabilitarlo para utilizarlo para que sirva para la, la, la el tratamiento de las adicciones que es lo más importante ¿no?
0: dice que yo tengo una duda terrible con todo esto a ver y entonces el, el que vende eh, menudeo tiene que responder a, a, a otra estructura esa estructura está en el rito federal, esa estructura ustedes la están atacando o esa estructura ya no tiene que ver con ustedes
1: esa estructura si es que formara parte de, de, de algún otro grupo eh,
0: Sí, porque si no como consiguen la droga
1: Sí, mire, lo más importante es tener presente lo siguiente, el el, el, comercializador, el comercializador de narcomenudeo adquiere el producto en diferentes lugares y ese proveedor o ese distribuidor hay que, hay que ubicarlo, ¿verdad? Generalmente cuando tenemos la información necesaria de que de quiénes son los, los los vendedores del narcótico, se le da vista a la Procuraduría General de la República, porque pasamos a esa otra fase que yo le, le, le menciono. En alguna operatividad, incursionando un domicilio en busca de un narcomenudista, hemos encontrado cantidades considerables de, de narcótico y de inmediato debemos declinar la competencia a la federación. Esto es, eh, hemos asegurado... Eh, 100 kilos de marihuana, 200 kilos de marihuana, con las personas que lo comercializan y se ponen a disposición de inmediatamente de la... Mucho más marihuana general.
0: que cocaína.
1: Sí, es en la estadística global, en el Distrito Federal tenemos el mayor índice en cuanto consumo y venta la marihuana y muy bajo la cocaína. Eh, debemos de tomar en cuenta que es un producto el costo es lo que lo hace más atractivo, que la gran mayoría de la, de los usuarios a la entrevista me refieren que es lo menos dañino por ser natural y que pues está al alcance de, de cualquier joven, en este caso no, el consumidor 15 pesos la dosis, 20 pesos la dosis, que les es suficiente para un día eh, tal vez Pueden dividir los 5 gramos que establece la ley como permitido a dos 2 y 3 cigarros que, que generalmente suelen salir de esa cantidad de gramos y que bueno, en un momento dado pues les da la facilidad de, de poder satisfacer su
2: adicción. ¿Tienen identificados a, ¿quién es el mercado, es decir, a quienes eh, se, se venden estos narcóticos y los lugares más comunes donde se registra este la venta de este narcomenudeo en la Ciudad de México.
1: En cuanto a, a usuarios, tenemos un perfil que, que ha llegado a a la población estudiantiles, eh, jóvenes, incluso estudiantes o no, y que eh, tienen un, un un perfil. Tenemos un mapeo que nos ha dado la las cifras de de incidencia en cuanto a la operatividad, en cuanto a las denuncias que hemos recibido y que se alojan en esas delegaciones eh, específicamente tanto el mercado de consumo, que es mayor, como también el mercado de, de venta. Eh, estamos nuevamente en las delegaciones de Cuauhtémoc, Tapalapa y Gustavo Madero. Okay.
0: Pero los jóvenes son el blanco preferente el blanco donde están cebando estas estos, estos eh, narcomenudistas
1: es la población más vulnerable ¿no? tomemos en cuenta que en el último estudio elaborado el último censo elaborado por, por el Instituto Nacional de Psiquiatría, ellos determinan así como el Instituto de Combate a las Adicciones el Yapa, que eh, las cifras han crecido en la población infantil en adolescentes y niños y que a, ahora la población que está abarcando es secundarias entonces es importante el, el, la prevención en todo esto va de la mano cualquier actividad o política pública la, la participación de la sociedad la prevención es muy importante el, los medios el círculo familiar el círculo escolar la institución a través del área de servicios a la comunidad tiene programas específicos para la SEP, las escuelas, padres de familias, para tratar de orientarlos en este sentido. También esa encuesta nacional nos dice que el, la adicción no es preponderantemente las ilícitas, sino las lícitas como el tabaco y el alcohol. Y hay otro problema actualmente en nuestra ciudad, eh, yo creo que en toda la república, los inhalables. Todas esas sustancias ahora se han visto, ya no son consumos marginales, ahora ya abarcan núcleos sociales diversos. Y se ha puesto de moda el, 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 el inalable gourmet que le han denominado en, en ese ámbito, porque ahora tienen aromas, tienen sabores y es menos agresivo hacia el usuario. Podemos encontrar, y muy barato, y muy barato son son dosis, es una... Una botella de 150 o 200 mililitros que, que equivale a un costo de 20, 30 pesos y que la, la dosis alcanza para varios o para uno solo en, eh, distribuido en, en la semana. Entonces las monas como se les conoce comúnmente ahora son aromatizadas con coco, con café, con fresa, con mango y son perfumadas para que se diluya un poco eh, ese aroma, que era lo que detectaban los padres de familia o la familia en sí. Ahora se ve bañada, opacada por esos aromas y que al padre les impide estar alertas de la situación del hijo si es que no tienen contacto visual con ellos al ver sus actitudes. Antes eran detectados por los aromas, ¿no? Ahora les ha costado un poco más de trabajo y en eso están eh, el Instituto eh, de atención a las adicciones, pr eh, luchando, practicando con los padres de familia para que se alerten en esta situación.
0: Qué terrible. ¿Por qué no actuar concretamente, directamente, contra los fabricantes de estas cosas que ya no pueden servir para el uso industrial, sino que ya directamente yo creo que están hechas para que la compre el, el consumidor, no el humano? Este, ¿Por qué no estar con ellos? Déjenme ir a un cortecito y regresamos para que nos platique sobre esto de las prevenciones y sobre esto de, de los pocos dientes que tiene la autoridad para, para atacar, por ejemplo, una iniciativa privada voraz que se atreve a hacer estas cosas sabiendo que eso no va a ser para la industria, que eso no va a servir para, sino que sirve directamente para el humano. Es terrible, pero tienen pocos dientes me parece. En las instituciones. Vamos al corte. Regresamos nuestros teléfonos.
2: 5536-8989 <coughs> y sin da 5201-850-52688.
0: Vamos y regresamos de inmediato. Bien, regresamos con ustedes. Claro que vamos a hablar, no ser esta, pero sí vamos a hablar de qué pasó en Guatemala. ¿Qué pasó? Pasó que a un presidente ladrón el pueblo lo ha quitado. Uh -huh. hay, que, hay que pensar tres veces porque esto es importantísimo. Pero bueno, perdón licenciada, estábamos en la pregunta de qué pasa entonces con la industria que vende este tipo de cosas.
1: Sí, está normado, está regulado, eh, la industria tiene los permisos específicos y procedentes para la distribución de, de, de ese material, el tolueno, y que ellos eh, lo venden como es para, el, para lo que la industria lo ha diseñado. Y que el mal uso lo hacen las personas que se prestan a, a vendérselo a menores de edad o a adultos, no hay diferencia en este caso. Y que para venderlo de esta manera más comercialmente y que sea más fácil para los usuarios, es que compran los a, los saborizantes, los aromas y los disfrazan con con esa nueva…
0: Lo mezclan. Digamos. Lo
1: mezclan con, con el… Producto químico y así es como lo ponen a la venta.
0: No hay venta no hay venta clandestina de esto, ¿verdad? Es una venta que más bien está dada en, en negocios establecidos. Exacto,
1: en palerías, en, en cualquier negocio que tenga este tipo de insumos y que los venden al público en general, cualquiera tenemos acceso. El problema aquí es que hay gente que se presta para vendérsela a menores de edad y sabemos que al menor de edad, pues generalmente no lo va a utilizar para una, un uso industrial, sino que lisillanamente lo quiere para su consumo.
2: Yo regresando un poco a lo que, a lo que le preguntaba Miguel Ángel hace un momento, sobre el, las estructuras que hay detrás de estas personas que se dedican al narcomenudeo, a mí me gustaría hacerle una pregunta muy puntual. ¿Usted diría que hay crimen organizado en el Distrito Federal? No, no hay crimen
1: organizado. Le voy a decir por qué dentro de las cifras de registro no tenemos ningún antecedente en este sentido para que pueda darse el, el, la, la delincuencia organizada requiere una estructura un mecanismo específico y un modo de operar de, decididamente de tipo empresarial no tenemos esa estructura en, en las personas aseguradas o detenidas relacionadas con este ilícito ¿Por qué? porque cuando incursionamos a un domicilio para catearlo o hacemos Alguna operatividad en vía pública y aseguramos a las personas Generalmente son familiares Concuerdan los apellidos de unos y otros es un Hemos tenido hasta la experiencia de este momento Que es un negocio familiar Esto no quiere decir que no haya un grupo de amigos Un grupo de, per, de pandilla que se dedique a esto Le digo esto porque en el chito federal no tenemos el, La estructura o el tipo penal De, de, de delincuencia organizada Fue derogada en septiembre del 2014 de 2013, perdón y eh, el, ¿qué se el,
0: creó en su lugar?
1: Eh, quedó sin efectos la ley de delincuencia organizada del Distrito Federal se derogó completamente entonces nosotros trabajamos con el modelo de eh, eh, pandilla consignamos no. a los a los probables responsables con esa figura delictiva ¿Por qué? Porque son personas que se reúnen de esa manera habitualmente para cometer ese delito y que generalmente son parte de una misma familia o de un mismo núcleo o de comunidad y no necesariamente una delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como les decía al principio de nuestra charla, que en ese esquema piramidal tendríamos que partir, de la delincuencia organizada y a nosotros nos toca la última estructura. No necesariamente podemos asegurar al, al, a esos grupos. Además, no nos toca investigarnos a nosotros. Ha, ha habido eh, eh, conferencias o, o entrevistas que han dado en la Procuraduría General de la República y que también manifiestan lo mismo, propiamente en sí, como grupo delictivo.
0: ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la cuestión de la prevención? ¿Hasta dónde tenemos recursos? ¿Hasta dónde se puede luchar contra esto? Es decir, la prevención es la única posibilidad de que el Distrito Federal no se inunde como se han inundado otros, otros estados. Sobre todo porque en el Distrito Federal, por ejemplo, la tasa de desempleo es muy alta porque hay muchísima gente. ¿Por qué? Porque, como decía usted, hay delegaciones difíciles, pero siempre con muy fácil contagio. Entonces, a ver, dentro de todo esto, la prevención tiene que ser importante, tiene que ser el punto fundamental. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué están haciendo ustedes?
1: La Procuraduría, a través de los programas sociales que, que tiene implementados, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, le dan eh, pláticas, talleres y canalización a terapias para las personas usuarias de narcóticos, sean víctimas del delito principalmente. En este caso tenemos que el usuario o el fármaco dependiente, como lo denomina la ley, él es una víctima y le damos esa atención, lo canalizamos ya sea al Instituto del Combate a las Adicciones que es el YAPA, o a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud nos facilitó seis un MK, que son unidades médicas de atención primaria de adicciones. Entonces, nos proporcionó la, la ubicación de 12 en la delegación Cuauhtémoc, Xochimilco, Coyoacán. ¿Qué se hace ahí? Eh, son unidades de atención médica para usuarios de, de drogas. Hay una clínica de desintoxicación en Menustiano Carranza que eh, se encarga de, de apoyarnos con personas que vienen en shock o que vienen eh, intoxicadas severamente. Ellos nos ayudan a, a la, lo primero que hay que hacer, la prioridad es atender al, al fármaco dependiente porque puede sufrir un colapso y una crisis severa con la abstinencia o independientemente de esta, con la con la forma de ingesta puede llegar muy, muy, muy grave. Entonces lo que analizamos ahí. Son seis clínicas o unidades de atención con médicos especializados y que los atienden. La Secretaría de Salud se encarga de, canalizarlos a los centros juveniles, integrales juveniles, que son 20 en el Distrito Federal y a algunas asociaciones privadas que también brindan el apoyo y que están certificadas por la Secretaría de Salud y que son también un tanto de 28. Entonces, con este stock se van canalizando a tratamiento a los dependientes porque es uno de los requisitos que marca la Ley General de Salud. Bueno, atiende al, al farmacodependiente, canalízalo y dale el tratamiento, que por primera vez se plasma esto en una legislación porque antes al usuario no se le atendía. Se, si se consignaba porque excedía la dosis o por la situación en que se hubiera encontrado en el acto de comercio, los jueces, pues bueno, le daban el tratamiento si el adicto seguía consumiendo. Pero ahora tenemos la obligación, tanto el Ministerio Público como el órgano jurisdiccional, de brindarle el tratamiento oportuno. Y que haya un seguimiento, entonces ellos tienen que llevar y presentar su carnet ante la autoridad correspondiente de que están yendo al tratamiento, es voluntario, pero bueno, la intención es que cada vez se cree más conciencia en ellos, en el usuario y que toque fondo para que decida atenderse médicamente.
0: ¿Cuánta gente está en estos, en estos tratamientos y cuántos tienen ustedes en la cárcel por...? ¿Por delitos relacionados con el, 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 el tráfico de drogas?
1: Mire, eh, es el narcomenudeo eh, lo que nosotros atendemos uh -huh. y hemos ejercido acción penal en contra de 3.074 personas. ¿En qué lapso? Eh, en tres años. Uh -huh. Hay que tomar en cuenta que la Fiscalía Única y Exclusivamente se encarga de eh, la hipótesis de acto de comercio o suministro aún a título gratuito y que es el, el, la comercialización. El, el narcomenudeo, tam, así es denominado por la ley y así se entiende que es también la posesión simple. Yo como usuario puedo poseer eh, mi dosis eh, para mi consumo inmediato personal o más, porque tal vez haya comprado eh, más dosis de los 5 gramos que me permite la ley en el caso de marihuana y que sea detenido por la policía con la posesión o la porta de, de la droga, como se le denomina, es puesto a disposición porque el, poli el agente policíaco no tiene la capacidad de determinar qué sustancia y qué gramaje tiene, porque dejaríamos eh, al arbitrio de un servidor público el que diga esto pesa tanto y esto es marihuana, no, no tiene le los elementos necesarios científicos para determinarlo. Entonces lo ponen a disposición de una autoridad ministerial y a través del estudio químico, y del estudio médico se determina si es toxicológicamente farmacodependiente y que esa dosis es para su estricto consumo personal y entonces se procede a dejar en libertad ellos también están considerados como detenciones porque al, 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 a las cifras generales y globales son detenidos y puestos a disposición aunque sean dejados en libertad y y aunque operen a favor de ellos un excluyente de responsabilidad, porque son
0: fármacodependientes. A ver, rapidísimo, porque se nos está terminando el tiempo, y ya se nos fue el programa, pero, pero a ver, platicamos con toda honestidad, ¿vamos ganando o perdiendo la batalla en el DF?
1: Vamos en buenas cifras, eh, es elocuente la respuesta, si tomamos en cuenta que por décadas fue atendido por la federación fue un tema federal, fue un tema de la Procuradora General de la República y que nosotros en tres años hemos hecho eh, hemos actuado y hemos emitido acciones que han dado resultados
0: ¿No te sientes de pronto desesperada?
1: No, me siento contenta de lo que estoy haciendo y con ganas de seguir adelante
0: Bien, vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos con lo más importante de este programa que es ya su vamos. voz Vamos al corte Gracias, gracias por seguir con nosotros aquí en Discrepancias, como siempre les doy las gracias, como siempre les agradezco su participación y su reflexión. Mariana.
2: Javier González nos llamó de Coajimalpa y le dice a la invitada que si le podría proporcionar cifras de la prevención del narcomenudeo en las escuelas, porque él no observa que baje la drogadicción entre los jóvenes estudiantes.
0: Dice Gloria Contreras de con un saludo, bueno, muchas gracias doña Gloria, dice el nuevo secretario de seguridad ya se comprometió a agarrar al Chapo, primero que saque al Chapo de los pinos, mire no se preocupe doña Gloria, como diría el Chapo siempre hay una salida.
2: Alberto Delgado de Magdalena Contreras nos dice, claro que en el DF hay crimen organizado, ahí está el PRI, no voten por el PAN nunca.
0: Rubén Pinto de Catepec dice el informe de gobierno ya se volvió una vacilada solo se enteraron los paleros, diputados y senadores y nosotros solo sabemos lo que la TV nos dice es decir, nada
2: La señora Cárdenas de Naucalpan ¿Cómo está señora Cárdenas? nos dice que con qué derecho jurídico pueden apropiarse de bienes e inmuebles con la sospecha de que ahí hay narcomenudeo si no lo han confirmado, en base, eh, con base en qué ley pueden apropiarse <coughs> de lo privado. La guerra contra el narco es una farsa, se la pasan inventando.
0: Dice José Macías de Tlanepantla. Un beso con respeto a Mariana, y bueno, que me brabras. muchas gracias, don José. Dice, hola Mariana, como ciudadanos somos fácilmente manipulables, y perdón por los adjetivos, somos un país de agachones, cobardes, miedosos, no tenemos los pantalones para reclamar nuestros derechos, que Mariana y Miguel Ángel, yo sé que les pido mucho, pero ¿por qué no traen al programa, o por lo menos a tres psiquiatras, que nos digan el perfil de un político?, Ustedes saben que rara vez aceptan un error. Este,
2: Gracias, José, sobre no la reflexión que se. ¿eh? Está
0: clarísimo.
2: Augusto Holguín de Coyoacán dice que qué interesante es ver a alguien que se dedica a combatir la marihuana cuando en Estados Unidos la producen para aprovechar varios de sus efectos. Seguiremos con este retraso mental que no solo afecta a quienes la consumen por recreación, sino también a quienes la requieren con fines curativos.
0: Bien, espero es otro cantar. Eso no está penado, ¿no? Creo. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, no nos han dicho ni comentado en cuanto ha salido su campaña presumida del tercer informe en Radio TV e Internet. ¿Cuándo será ese gran día que festejemos en El Ángel y se le quite la impunidad a Salinas, a Enrique Peña Nieto y Televisa? ¿Tendrá ganas de seguir con su sistema, de seguir apoyando a los empresarios y de olvidarse del pueblo o tiene miedo de enfrentarse a la realidad? Pues todo, ¿eh?
2: Manuel Munguía de Iztapalapa nos manda un gran saludo también a usted, Manuel. Nos dice eh, que de la legislatura 57 a las 62 han sido muy malas todas ellas, nefastas. Sin embargo, la peor de ellas es la que acaba de irse, la que se acaba de largar, lo pone Manuel Muguía, que además de apoyar el despojo de los mexicanos, lo cual se puede catalogar como un robo de despobla, en despoblado, siempre hizo caso omiso ante tanta desaparición extrajudicial y tanta muerte. Esto es lo que debemos cambiar, señoras y señores. A esto es a lo que ha eh, reducido al Congreso de la Unión a una cueva de rateros miserables. Muere el mal gobierno neoliberal. Gracias, Manuel.
0: La señora Cárdenas, señora Cárdenas, como siempre, un beso y un abrazo. desde dice, En México no se puede lograr lo de Guatemala porque no nos juntamos y nos organizamos medio millón. Debemos juntarnos sin importar el tráfico, lo que digan. Traer de nuestro bando a los políticos que también son ciudadanos. Necesitamos ser medio millón y no y movernos hasta que renuncien los corruptos, hasta sacarlos.
2: Jesús Hernández, de Ciudad Lagos, Nezahualcóyotl, dice que el informe de Peña Nieto es para los ricos, quienes han hecho al país más pobre con sus reformas y que han regalado a los extranjeros nuestra riqueza, nuestros recursos, nuestra banca. Es para las transnacionales el informe. Para el pueblo es la miseria. Solo a los ricos ha beneficiado este gobierno.
0: La señora Silvia García de Benito Juárez dice, en México no podemos derrocar a nuestro presidente como en Guatemala, porque ya allá no hay TV deshonesto. Todo el mundo y los líderes eh, que dice mundiales se manifestaron por el encarcelamiento de Leopoldo López en Venezuela y por el encarcelamiento de José Mireles no dice nada por este verdadero líder social no interceden en México somos conformistas algunas zonas hasta se hace poco públicas del Nevado de Toluca ya las privatizaron para hacer una pista privada ay Dios vamos a buscar este dato
2: María del Refugio Servín de San Rafael eh, responde la pregunta que dejábamos al aire cuando inició el programa y nos dice que no hacen, ¿por qué no hacemos nada los mexicanos? Porque somos unos collones. Nos dice que le encanta el programa y que nos está escuchando como todos los martes. Muchas gracias, María del
0: Refugio. Máximo García de Venustiano Carranza nos dice: Bueno, muchas gracias, te mando un saludo fiscal. Gracias. Y dice: Felicito al pueblo de Guatemala y a sus autoridades por lograr limpiarse. El del raterazo de Otto Pérez y la corrupción de su gobierno. Parece que lo están logrando. Guatemala es muy pobre por los presidentes tan corruptos que han tenido. Que no, que no sirva de ejemplo, dice, debemos despertar y barrer con la corrupción.
2: Juan Salazar de Gustavo Madero eh, nos dice que la respuesta que les hacía iniciando el programa sobre qué hay detrás de la muerte de los periodistas dice que está Javier Duarte y el narcogobierno, el narcomenudeo, no se combate con más policía, se combate con más educación y cultura, a la cual se le disminuyó el presupuesto. Un saludo y un abrazo también para usted, Juan. Gracias.
0: Bien, pues se nos terminó el tiempo. Fiscal, una última reflexión.
1: Pues que se acerquen a nosotros, que denuncien, eh, son nuestros ojos en la sociedad y, y requerimos de la ayuda ciudadana. Les vuelvo a repetir, las acciones eh, para combatir la violencia y, y el delito son conjuntas. Eh, tenemos el sistema de, an de anonimato, garantizamos la secrecía y, y su identidad y pueden hacerlo a través del 52009000. Tenemos también el correo electrónico narcomenudeo arroba, .mx, el 089 de la policía o presencial, acudiendo a nuestras instalaciones en Avenida Jardín 356.
0: Bien. Pues muchas gracias, gracias Mariana. Fiscal, gracias, muchas gracias, gracias a usted con, y a usted. Con nosotros. Gracias, Y gracias a usted, que estuvo aquí en Discrepancias, como todos los martes. Hoy, primero de septiembre, mes patrio, ¿eh? aguas. A ver qué nos zambuten estos. Primero de septiembre de 2015, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Cintia Carranza en asistencia de producción y Elena Hernández en la producción. Miguel Ángel Velázquez, su servidor. Les da las gracias y les pide, como siempre, si este programa, si lo que se dijo aquí le ha servido de algo, tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, reflexione, piense. Pero si no le da la gana hacerlo, la democracia le ofrece oportunidades. Cambia la Televisa o Radiofórmula para que le suervan el cerebro. Hasta la próxima.